0: ¿Qué tal? Qué bueno encontrarte en un nuevo episodio de Consentidos. Espero te encuentres muy bien. Gracias por escucharme. Yo soy Virmari Vázquez, médico veterinario, amante de los animales y la naturaleza. Esto es un podcast y me puedes escuchar en las plataformas de podcast de tu preferencia. Grabamos todos los lunes desde Santo Domingo, República Dominicana, y para mí es un gusto que me escuches. Si tu mascota presenta episodios de diarrea, lo que vas a escuchar a continuación te guiará para mejorar esta situación tan molestosa. La diarrea es un signo clínico y esta proviene de contenido excesivo de agua fecal y es el signo clínico más importante de enfermedad intestinal en perros y gatos. Se caracteriza por un incremento anormal de la frecuencia, fluidez y volumen de las heces. Esto normalmente es ocasionado por anormalidades en la digestión, absorción, secreción, permeabilidad o combinaciones de, de estos. La diarrea la podemos dividir en aguda o crónica. Una diarrea aguda se caracteriza por inicio súbito y de corta duración, unas dos semanas aproximadamente o menos. La diarrea crónica es persistente, esta se caracteriza por eh, una duración de tres a cuatro semanas o hasta más, o presenta un patrón de recurrencia, de recurrencia episódica. o sea que, Podemos tener una diarrea crónica que dure, por ejemplo, nuestro consentido unas dos semanas con diarrea, se controle por una o dos semanas más y vuelva. Entonces igual esto sería una diarrea crónica. Eh, desglosando un poquito, las diarre la diarrea aguda es una diarrea acuosa, mucoide, puede, puede o no puede presentar el moco. El moco indica inflamación, es un proceso obviamente inflamatorio. Que en casos intensos puede ser francamente sanguinolenta también eh, la diarrea. Puede presentar eh, restos, gotitas de sangre o restos de sangre. Con frecuencia se asocia la diarrea aguda a, si, con signos clínicos de inapetencia, letargia, vómitos fiebre, dolor, dolor abdominal y la deshidratación eh, significativa. O sea que... Esta diarrea puede venir acompañada de todos estos signos clínicos anteriormente ya enumerados. Los, en perros y gatos, la diarrea aguda puede ser causada por ingestión de alimentos descompuestos o intolerancia. Eh, estas, esta a veces comen, fuera, comen cosas, comen alimentos fuera de su dieta o descompuestos. Son animalitos que acostumbran a, a hurgar entre, las, entre la basura y, y al ingerir estos alimentos que no acostumbran a comer, pues su aparato gastrointestinal se ve afectado. También la diarrea aguda puede eh, ser ocasionada o causada por fármacos. Animalitos que tienen un largo periodo eh, con algunos fármacos específicos como los aines o antiinflamatorios, no esteroidal, antibióticos, eh, pueden ocasionar también la presencia de, de diarrea. Ya en esos casos, cuando es por fármaco, es importante que te comuniques con su veterinario y le, le comuniques que inmediatamente o a los varios días de haber instaurado el tratamiento, pues comenzaron episodios de diarreas para que así esto pueda ser tratado. También las diarreas agudas se asocian a, a ingesta de toxinas en animalitos o a veces cuando se fumiga eh, en, la, en, en el lugar, en el jardín. Y si nuestros consentidos tienen contacto con, esto, con estas toxinas, pueden también presentar episodios de, de diarrea. O a veces tosic, toxinas que pueden, pueden hurgar en, en, en Zafacones que de repente si los sacas a pasear sin una debida, bueno, o sea sin su trailla, sin un control, pues a veces hurgan, tú no te das cuenta y puede pasar esto. También puede estar asociada también la diarrea aguda a parásitos gastrointestinales, agentes infecciosos como eh, tipo viral o bacterianos y trastornos eh, sistémicos o metabólicos. La diarrea aguda asociada a la dieta, parásitos y medicamentos por lo general tiende a ser leve o autoinmune, en tanto que la diarrea aguda que pone en peligro la vida del paciente, la vida de nuestros consentidos, ocurre con mayor frecuencia en animales jóvenes, como por ejemplo la enteritis infecciosa, por mencionar algo, el parvovirus, si tienes cachorritos, por ejemplo, una, es una gastroenteritis infecciosa que sí puede poner en riesgo la vida de tu consentido. Y esta, este tipo de diarreas no, no, no cede con, con una simple hidratación, con, una, con un simple antidiarreico y demás. Por lo mismo debes consultar y visitar al veterinario. No se requiere hacer unas grandes evaluaciones diagnósticas, o sea, evaluaciones extensas en caso de las diarreas aguda, agudas, debido a que eh, el tratamiento es principalmente un tratamiento de apoyo y no específico. La mayoría de los animales se tratan sin que se llegue a determinar un diagnóstico definitivo, muchas veces obvio, Claro que los médicos, los, el clínico se guía por los signos clínicos y la historia clínica que, que ustedes como propietarios pues, le van a, a ofrecer. Y de ahí pues, sacamos ya en, en, en sí la, el, el, el diagnóstico, muchas veces no necesariamente definitivo, pero por lo menos guiado. Eh, porque en ocasiones, aunque le, le hagamos, hagamos examen físico, hagamos eh, pruebas de sangre, coprológicos y demás. Muchas veces son pacientes que están en perfecto estado, pero presentan la diarrea. Entonces, bueno, la historia nos ayudará mucho. Y, y como comentaba anteriormente, el tratamiento va guiado más bien por signos clínicos. Si presenta diarrea y aparte de la diarrea está inapetente o tiene fiebre, pues entonces, el, el tratamiento va, va dirigido en ese sentido. Sin embargo, como comentaba, es importante identificar parásitos o enteropatógenos que requieren un tratamiento específico, así como identificar enfermedades quirúrgicas como cuerpos extraños, por ejemplo. O sea, todo esto guiado de la mano de un profesional que es el veterinario de tu consentido. Para el tratamiento eh, inicial de la diarrea, se debe determinar si esta es aguda o crónica, como ya te había comentado, basándose en la historia clínica, el tratamiento de la diarrea aguda depende de la deshidratación también, depende de, de la, restricción, la deshidratación y la restricción de alimentos. Se puede considerar una terapia sintomática con agentes antidiarreicos. Es frecuente que esta la diarrea aguda leve eh, o no específica sea autolimitante, o sea que tu mismo consentido, tu mismo eh, mascota, eh, su organismo se recupere eh, sin necesidad de un de un tratamiento eh, a los dos o tres días posterior a, la, a, a manifestar las diarrea. Eh, muy importante la restricción de consumo de alimentos en estos casos también ayuda mucho para evitar que, que la diarrea continúe. Lo molestoso en estos casos es eh, a veces durar dos o tres días con un, una mascota con diarrea en la casa. Es muy incómodo y sobre todo los hogares que tienen, que tienen niños no es lo más conveniente que nuestras mascotas estén haciendo deposiciones en, en todos los lugares porque justamente la diarrea, ocasi o sea, el, el signo de diarrea viene acompañado con varias deposiciones, no es una sola o dos en el día, sino que son varias en, en, en el día. Y muchas veces, de hecho, hasta la hacen en diferentes lugares porque cuando se sienten incómodos, pues ellos hacen sus deposiciones donde, donde él le, le entienda que él le agarró le... Ese, esa molestia ahí en el momento. Entonces eso a veces tiende a ser incómodo y esperar que, que esta diarrea sea autolimitante, o sea, que se cure por sí sola es un poquito complicado. Por lo mismo, mejor comunícate eh, con tu veterinario, llévalo al veterinario o, o toma las recomendaciones que te voy a dar al final de este episodio. Hablando de la diarrea crónica, la diarrea crónica la podemos... Eh, clasificar, o sea, como, o más bien, sí, la podemos ver como crónica, si ha sido persistente, si es una diarrea que dura de tres a cuatro semanas o más, o si tiene un patrón de recurrencia episódica, o sea que, por ejemplo, eh, la diarrea, como te comentaba al inicio, si de repente dura dos semanas con diarrea y la estamos tratando como una simple diarrea aguda y de repente se sana o deja de presentar el signo clínico y a la semana vuelve y continúa dos o tres semanas más con las diarrea pues ya estamos hablando eh, de una presentación crónica de este signo clínico. La cronicidad por lo general excluye las causas simples como ingestión de alimentos, en malas condiciones, intoxicaciones o enteritis viral, ya cuando vemos que es algo muy recurrente, eso está descartado, que sea por un tema de ingestión de alimentos descompuestos, intoxicaciones y enteritis viral. El tratamiento de la diarrea crónica depende del diagnóstico y no de la terapéutica síntoma o sea que el, la, la diarrea crónica va a depender del diagnóstico, ya cuando el clínico recibe una... una ya determina que es una diarrea, es un signo clínico crónico, pues ya ahí pues comenzamos a hacer eh, pruebas diagnósticas más específicas y, y esto, esto ya se, no se limita a una terapéutica sencilla y simple como si fuera una diarrea aguda, como te comentaba anteriormente. Entre, las, eh, entre los exámenes eh, que requieren para determinar todo esto, pues está el, la, historia, la historia clínica, el examen físico completo, los procedimientos y las pruebas diagnósticas incluyen evaluaciones hematológicas, evaluaciones de química sanguínea, pruebas de función entero, enteropancreáticas, exámenes fecales más eh, específicos, estudios radiográficos también para descartar cuerpos extraños, eh, también ahí podemos ver si hay una una, una un sinnúmero de, de cosas también que nos, o, nos o, u orientaciones que nos darán todos estos métodos diagnósticos. También, por ejemplo, eh, hay ocasiones que en este tipo de, de signos clínicos, o sea, en este caso la diarrea crónica, eh, necesitamos procedimientos eh, como procedimientos endoscópicos, una endoscopía o una colonoscopía, que en esas ocasiones cuando se hace ese tipo de procedimiento se, se procede a tomar una muestra para, para histopatología, o sea, para hacerle una biopsia. El tratamiento de las diarreas crónicas, obviamente, como te comentaba, dependerá del diagnóstico, o sea, puede ser por un cuerpo extraño, una intusussección, puede ser por eh, procesos pancreáticos y demás, procesos metabólicos también. Ya todo esto pues lo determinará el veterinario de tu mascota. Y bueno, nada, ¿qué podemos nosotros hacer en la casa? Muy importante, siempre te comparto cositas que puedes ir eh, implementando en tu hogar para ayudar a tu, a tu mascota, a tu consentido. Y entre esas cosas es, por ejemplo, suprimir la comida. Es importante que si tú, mascota presente episodio de diarrea inmediatamente le suprimas la comida por aproximadamente unas 12 horas le les des lo que nosotros llamamos un descanso gástrico esto va a ayudar a que eh, esa flora gastrointestinal no, no esté invadida porque si le, de, de, le seguimos dando comida pues esto puede alterar la motilidad puede, puede, o sea, puede tener una hipermotilidad puede, puede seguir alterando su su aparato gastrointestinal y bueno nada la, su, suprimir la comida por, un, por unas horas mínimo 12 horas pues ayudaría a que esto se estabilice eh, pasadas estas, estas 12 horas aproximadamente podemos brindarle pues, ya sus alimentos que acostumbran a comer o en dado caso que presenten inapetencia pudiéramos brindarle alimentos un poquito, un poquito más por decirlo así nobles Puede ser un poco de arroz blanco sin ningún tipo de condimentos, con un pollo a la plancha, por ejemplo. Ya eh, en dado caso, de, como te comentaba, si está inapetente, ahí pudiéramos asegurarnos como, como decir a un poquito para que por lo menos pueda eh, ingerir esos alimentos y que, eh, que esa flora gastrointestinal y esa motilidad pues vaya a ...tomando su curso y poco a poco después introducirles... ...si se comen sus bolitas, pues mejor. Eh, suministrarle líquidos, o sea, hidratarlos es muy importante... ...puedes obviamente mantenerle su agüita permanente... ...también puedes conseguir en la farmacia o hasta en los supermercados... Eh, ...hidratantes para hidratantes de uso humano... Eh, ...electrolíticos, eh, el pedialit, por ejemplo es un, de uso pediátrico le puedes dar le, de, de cada, cada, cierto, o sea, cada cierto minuto, cada 5 o 10 minutos, una buena cantidad si se, si, se, si lo ingiere eh, por él mismo pues mucho mejor hidratarlo al menos, al menos dependiendo del tamaño de tu, de tu mascota si es, una, si es un animal si es una mascota grande de más de de 25 kilos aproximadamente, pues tú debes de suministrarlo unos 3 litros, si es de menor de 25 kilos, pues de 1 a 2 litros estaría bien por día, más o menos, entonces ese para que tengas una idea, la hidratación es súper importante, si no lo puedes hidratar con ese tipo de, de, de medicamentos o de productos, pues también puedes adicionar un poquito de vitaminas en la, en la, en la comida o en el agua o directamente en la boca, esto vitamina tipo eh, de aminoácidos y demás, para que esto pueda recuperarlo pues, más, más rápidamente. Hay ciertos cuidados a largo plazo que podemos implementar en la casa, como por ejemplo mantener la misma dieta, muy importante, los cambios de dieta pueden ocasionar eh, diarreas de repentina, diarreas agudas, los cambios de dieta brusca. Si le vas a cambiar el tipo de alimento bueno que se lo hagas gradualmente por aproximadamente una o dos semanas. Eh, también puedes vigilar eh, la cocina, o sea, el, la, básicamente, o qué cocinas más bien. Si eres de, de los propietarios que acostumbran a darle comida a sus animales, comida de lo que uno mismo ingiere, pues debes tener cuidado, por ejemplo, los lácteos, yogur, el queso, la leche, eh, algunos otros alimentos también. Por ejemplo, ellos son intolerantes, los perros en este caso son intolerantes, y los gatos son intolerantes a la lactosa, y esto puede ocasionarle diarrea y vómitos. No así, a veces hay, hay animalitos que están, tienen toda su vida pues tomándolo, porque desde pequeños se lo dan su, su, sus propietarios y no le pasa nada, pero de repente te te dio te pasó por la cabeza, pues darle un poquito darle un poquito de yogur o leche o un queso, un poco de queso, esto puede ocasionar que se altere su tránsito gastrointestinal y puede ocasionar vómitos y diarreas. Y bueno, entonces también eh, evita darle sobras, nunca le dé las sobras, porque normalmente, bueno, pues la sobra eh, a veces tiene mucha grasa o no están acostumbrado a comer. Los huesos jamás en la vida, por favor, darle huesos que pueden ocasionar perforaciones y alteración de todo el, gastro, de todo el sistema gastrointestinal, constipación y ese tipo de cosas. También se acostumbra a darle comidas enlatadas a tu, a tu consentido. Pues esas, esas comidas, esas latas las debe de refrigerar para evitar descomposición. Eh, para mantenerla bien conservada para tu consentido. Poner también los cubos de basura en un lugar donde no sea asequible para ellos es importante porque ellos tienden a zafaconear en muchas ocasiones y así evitamos que busquen basuras, busquen desperdicios en los zafacones. Entonces ponerlo tal vez en un lugar más alto que yo no lo alcance o un lugar que no sea nada asequible para ellos. Y siempre también mantener higiénica y limpia la, el platito donde tienen el agua. O sea agua fresca y limpia. Cambiarlo varias veces al día. Por lo menos tres veces al día. Limpiárselo el platito y cambiarle el agua. Aguas frescas. Muy importante. Bueno, y para despedir este episodio. Te comparto una curiosidad con sentido. La lengua del perro dispone de menos de 2,000 papilas gustativas, frente a las 9,000 del ser humano. Por todo ello, los perros no degustan los alimentos como nosotros los humanos. Y dado a que el sentido del gusto está poco desarrollado en ellos, no será preciso introducir variaciones frecuentes en su menú. Muchas gracias por haberme acompañado en este episodio. Esperando que haya sido de tu agrado. Ten presente que mientras más cerca estamos de la naturaleza, más humanos somos. Te espero en el próximo episodio.